0: Feliz Natal, a não ser que você esteja vendo esse vídeo aqui muito depois do Natal, então nesse caso, oi. Isso aqui é uma leitura comentada do livro How to Think About the Economy, do Island, traduzido em português como Como Pensar Sobre a Economia de Uma Maneira Simples. é uma leitura comentada. É um negócio que eu fazia aqui no canal e que muita gente sente saudade, eu também, que a ideia é pegar um livro e passar pelas principais partes de cada capítulo e trazer novas ideias, trazer maiores detalhes sobre o que está acontecendo lá, recomendações de outras leituras, exemplos, etc. E te ajudar a ler, te ajudar a estudar isso. Por que, que você assistiria isso? Talvez... Assim, você não precisa comentar para ninguém, mas talvez tu não tá com saco para ler o livro mesmo. Ou ouvir o audiobook, so. cara, me dá a versão resumida aí e pronto, certo? Se bem que provavelmente não vai ter muito resumo acontecendo aqui, mas se esse é o seu caso Ou digamos, você tá lendo e você quer alguém pra ajudar a tentar entender mais o que tá acontecendo ali Ou talvez assim, só ficar lendo ali é um saco e é bom ter alguma outra interação acontecendo ali pra motivar a continuação da leitura Não sei, talvez a tua louça tá realmente muito feia na pia e você precisa de um vídeo longo pra te ajudar a pensar enquanto está fazendo isso Talvez, também, você não é obrigado. E faz muito tempo que eu não faço uma dessas aqui no canal e eu resolvi dar isso de presente de Natal para vocês. Espero que seja útil. Vai sair agora entre o Natal uh, e o Ano Novo, os vídeos vão saindo todos e tudo mais, porque é uma semana que é muito blá de fazer conteúdo, então uh, vamos botar isso aqui. Espero que vocês gostem, ok? Uh, e o que, que é esse livro para começo de conversa, de conversa? É um livro do Per Byland que é uma introdução à economia geral. Então, assim, quando alguém fala assim, Rafa, pô, eu não entendo nada, eu queria alguma coisa, vou começar. Comece por esse livro. Se você tem algum grupo de estudos, alguma coisa assim, você está introduzindo pessoas a pensar livre mercado e tudo mais, esse é o livro perfeito uh, do lado de economia. Depois tem todas as partes de filosofia, libertarianismo, etc. Não é bem esse o caso aqui. Mas se você quer entender sobre a economia, é comece por aqui. Sim. Uh, uma palavra de aviso importante aqui, o Pearl Byland, quando ele escreveu esse livro, ele tá tratando a economia como economia de escola austríaca. Só que ele não fala assim, ó, oh, economia é segundo o pensamento da escola austríaca e tudo mais. Ele tá falando, não, a economia é pensada assim. Existem outras. É um pouco... Sei lá, ele fazer isso. Eu não sei. Uh, porque você tá dizendo que as outras não são economias ou algumas coisas assim. Então eu imagino que as pessoas de outras escolas de economia vão ficar ofendidas com isso. Possivelmente. Eu me importo? Certamente não. Mas importante só deixar isso no ar. O livro é relativamente simples, é o que 120 páginas? Eu não sei, eu li no Kindle. Então, a, a maior parte das coisas eu li no Kindle. Mas uh, é um livro relativamente simples e de fácil leitura, mas que ainda assim eu acho que é importante a gente ter algum comentário aqui pra ajudar você nessa rota aí. Isto posto, vamos lá. Capítulo 1. Mas o que, que é a economia? E uma coisa que eu faço nessas leituras comentadas é que eu sempre tento fazer o inverso do livro. O que, que eu quero dizer? Se, a gente tá fazendo um, se eu estou fazendo isso sobre um livro extenso, complexo, profundo, com um monte de coisa e tudo mais, o que eu vou tentar fazer é pegar as coisas que estão mais dispersas ao longo de argumentos grandes e tentar juntar isso tudo, ou dar exemplos e tudo mais, e condensar. Se é um livro mais resumido, como quando eu fiz lá atrás o a lei do Bastiá, que na verdade é um bando de panfleto grampeado, né? Esse aqui é um livro originalmente, mas se você pega vários panfletos que ele fez e grampeia dá um livro, é um negócio super curto, então eu vou fazer o contrário e tentar uma ampliada e adicionar coisas. Faz sentido? Acho que é interessante colocar esse contraste. Como esse aqui é um livro, a ideia é ser resumido, introdutório, etc., eu vou pro contrário de tentar aumentar ou dar mais profundidade em algumas coisas que ele coloca meio... É um livro introdutório, não é para afundar muito, mas tem algumas coisas que estão ali que você olha e fala... Bem, talvez algumas pessoas que não entendem muito de Escola Austríaca alguma coisa... Que, que é o caso que estariam lendo esse livro, não vão perceber a profundidade de alguma coisa que ele falou. Então nesse capítulo ele está simplesmente querendo dar uma definição. O que é economia? Que trem é esse? Do que, que nós estamos falando? O que, que isso aqui faz e tudo mais... Porque, bom, você precisa abrir o livro falando disso em primeiro lugar. E o que ele fala para abrir a coisa é assim, a ideia é entender como o mundo funciona. Claro, todos os outros corpos de ciência também, né? Física, uh, química, astronomia, tá tá entender como é que o mundo funciona. No caso a astronomia, é mais do que o mundo, mas... E, você entendeu? O ponto é, uh, ele vai definir isso no objeto lá mais na frente, mas o que ele tá fazendo é comparar isso, é aproximar isso com ciências um, e falar, ó... Oh, Existem leis e essas leis são imutáveis. E isso é importante porque, assim, tem gente que acha que não. Sabe? Se você for ver boa parte do processo político, é a ideia de achar que você vai mudar leis de economia. Que você vai mudar a oferta e demanda, ou que você vai criar um novo homem, ou que você vai fazer coisas e, tipo, não. Essas leis são tão imutáveis quanto... Uh, leis de matemática ou leis de física a diferença é que como ele fala lá na frente, isso é sobre o comportamento humano elas existem porque nós humanos existimos então assim, se todos os humanos morrerem não tem mais economia acabou agora, se existirem seres pensantes elas serão essas então não interessa a nossa opinião sobre elas, isso é uma coisa importante mas que muitas vezes você vê a gente discutindo como se elas pudessem ter uma opinião sobre leis econômicas e é é um pouco confuso ver isso. E o que ele aponta é que economia nos últimos três séculos é basicamente identificar, entender uh, e aprofundar consequências dessas leis. Tá? Descobrimos elas, mas o que, que isso significa? E, como eu falei um pouquinho lá atrás, ele chega nisso agora. O núcleo de, de uma coisa que você precisa entender aqui é que economia é sobre ação humana. É sobre ação de indivíduos. ok? Como eu falei antes, se, se todos os seres humanos morrerem, não existe mais economia, porque não existe mais seres humanos. As coisas que a gente produziu ainda vão estar tá lá. Inclusive coisas que a gente deixou em piloto automático, talvez, sei lá, porque digamos que todo mundo morre, mas sei lá, a luz continua funcionando e ainda tem, tipo, computadores funcionando, o escambau. Tá, mas não existe mais economia. Ok? Se todo mundo morrer, as leis da física ou da química continuam valendo. Esses processos continuarão acontecendo. No caso da economia, não. Nós estamos estudando o que seres humanos fazem. Isso é importante e é um... É um insight bem profundo e dá bastante treto e expõe entre economistas, porque isso significa que nós não estamos falando, uh, o nosso objeto de estudo não é fábricas, ou máquinas, ou dinheiro. ou Eles são consequências de ação humana. Eles, são, eles existem porque nós fazemos certas coisas. Isso é importante entender porque, assim, a gente não está estudando, então, uh, agregados de coisas. Agregados é junto um monte de coisa. Então, os agregados das fábricas, ou como o dinheiro anda para lá e pra cá. Dinheiro não anda para lá e pra cá. Seres humanos pegam dinheiro e levam para lá ou para cá. Fábricas não produzem coisas. Seres humanos usam equipamentos que produzem coisas. Empresas não caem do céu ou, ou agem. Empresas não fazem coisas. Governos não fazem coisas seres humanos dentro dessas coisas, dessas organizações, fazem coisas. Então nós estamos estudando as ações desses indivíduos. É curioso que, e, e o Mises fala isso no Ação Humana, o Rothbard fala disso no Man, Economy, and State, a gente não tá investigando o processo interno psicológico de o que que levou, motivou o cara, exatamente, e tudo mais. A gente tá estudando mais as consequências. E é até um pouco curioso essa separação, e é curioso também que o Mises, ele condena bastante o behaviorismo, mas é que quando ele escreveu Ação Humana, ele tava nos anos 40, então ele tava falando, tipo, James... Skinner não tinha começado a escrever porcaria nenhuma ainda, então se ele fosse ver a behaviorismo radical, né, mais recente, especialmente as coisas que têm saído nos últimos 20, 30 anos, é bem pertinho, na verdade, né, porque a coisa mudou muito, mas aí a discussão não é sobre behaviorismo aqui, é sobre economia. Mas o fato é que, independente de por que motivo psicológico nós achamos que essa ação ou aquela tem valor, o fato é, o estudo da economia é estudar as suas ações humanas tentando criar valor, tentando fazer coisas que te beneficiam, que te tornam mais feliz, que te tornam mais contente saciado ou com menos riscos e problemas na sua vida de maneira geral e suposto ele vai para outra característica muito importante de economia, uma, um insight muito básico que é os nossos meios são muito limitados, Uh, existe um número finito de seres humanos, existe uma quantidade finita de saco que eu tenho para fazer as coisas, existe uma quantidade finita de recursos e de espaço no planeta Terra ou no universo, embora seja muito grande no universo, a maior parte dele é acessível para a gente, então, ou quase totalidade na verdade, né? mas, uh, mas, mas as nossas necessidades são infinitas, as nossas demandas são infinitas. Então nós precisamos fazer escolhas. Eu só posso estar tá fazendo uma coisa agora. Eu posso estar tá gravando isso ou fazendo outra coisa. Você pode estar tá assistindo esse vídeo ou fazendo outra coisa. Escolhas precisam ser feitas. Toda vez que, então toda vez que uma coisa é feita, várias outras deixam de ser feitas. Você não tem infinitude de opções o tempo todo. E ao escolher entre as coisas que você quer fazer e as que você não quer fazer, ao agir pensando em quais são as coisas que vão te trazer mais satisfação... Você está economizando. É só que geralmente a gente pensa economizar como uh, deixei de gastar um dinheiro. Mas na verdade, o, e isso vai ficar muito mais claro conforme ele vai aprofundar o argumento, Mas, o que você que está dizendo? Olha, eu usei recursos de uma maneira que eu acho que foi uma puta boa ideia. E eu acho que no fim das contas do, do que eu fiz aqui, eu estou melhor do que eu estava antes. Eu fiz um, um bom uso de recursos aqui. Isso num senso técnico seria economizar, só que a gente geralmente pensa isso como uh, poupar, ok? Isso posto uh, e ele ele diz, né? A Economia é todos nós economizando. É isso que é a economia. Estudar a economia é estudar esse processo como um todo. Uh, ele vai, é a economia. A economia para ele é uma ordem não planejada. Isso aqui é, é Cara, isso aqui é um insight libertário muito profundo uh, em uma frase muito pequena. Isso que é o legal de livros curtos, você consegue compactar muita coisa grande em frases pequenas, só que as pessoas não percebem isso. Especialmente quando é, tipo, ainda a introdução delas a pensar em economia, pensar em libertarianismo, pensar em livre mercado. Ordem não planejada. Então, ordem no sentido de existe uma organização. Então as pessoas pensam assim, ah, livre mercado é anarquia, é causa, é bagunça. Não, é, na verdade é uma ordem, é uma forma de organização. Só porque ela não tem um padrão visualmente fácil de identificar, ou porque ninguém colocou, ou planejou, ou disse, ou descreveu como é, não quer dizer que não existe uma organização. Você não consegue uh, mapear e colocar claramente todas as posições de todos os astros no universo ao mesmo tempo. Quer dizer, isso é um problema solúvel mecanicamente, mas assim uh, a gente não consegue. A gente não tem essa lista disponível. Não quer dizer que não existe uma organização, não quer dizer que não existem regras, não quer dizer que não existe uma estrutura. E o ponto é, essa estrutura é não planejada. Ninguém sentou e pensou, ninguém sentou e organizou isso. E um exemplo que ele usa é lá atrás do Bastiat, na França, século XIX, dele falando, cara, como é que Paris é alimentada? Eu, eu adoro esse exemplo do Bastiat, eu adoro essa história do Bastiat, porque o que ele estava falando era, olha, isso é o século XIX, tá? Todos os dias os portões de Paris abrem e entram, ah, não carros ou caminhões, né, mas carroças e pessoas com todo tipo de coisa que nós precisamos. As comidas, inclusive as comidas que a gente quer, as bebidas, né, muito importantes elas também, ah, pessoas, serviços. E todo dia Paris, essa cidade gigantesca, come e bebe e funciona. Ninguém nunca falou para essas pessoas o que elas deveriam fazer. Ninguém nunca foi em todas as fazendas e falou ''Oh, seguinte, nós daqui 60 dias a gente vai precisar de mais ou menos tanto de bebida naquele boteco que vai ter uma festa.'' Não. Ninguém organizou nada disso. E ainda assim funciona. E funciona num nível extremamente complexo. Teve, teve várias pessoas que tentaram desenhar, mesmo nessas épocas mais simples o que era a economia e como as coisas, uh, uma afetava a outra e é impossível você não consegue nem começar a pensar quais a qual é a quantidade de variáveis que você precisa anotar e ainda assim funciona e funciona muito bem especialmente hoje, pensa tipo, São Paulo o quão absurdo é a existência de uma cidade como São Paulo tipo, qual é a quantidade de coisas que, que precisam ser sabidas e conhecidas e feitas e organizadas todos os dias sendo que ninguém combinou isso isso é economia. Depois você vai entender como a, a possibilidade de trocas, o dinheiro, a pensa, o pensamento em lucro, é o que organiza cada ação dessas pessoas respondendo a incentivos e que cria essa organização como um todo. Mas aqui eu já tô dando um spoiler. E ele diz que isso é um sistema descentralizado e distribuído. O que isso significa? Ele é descentralizado no sentido de que ninguém manda. Não tem um ponto só que você deleta e acabou você tem vários pontos de produção, vários pontos de decisão, e ele é distribuído no sentido de que o conhecimento está entre as pessoas. Ninguém possui todo o conhecimento, ninguém possui todas as informações necessárias para algo fazer, para algo funcionar. A informação a organização desse sistema está em cada um de nós de maneiras que assim, honestamente a gente nem sabe muito bem explicar, isso é um ponto que o Hayek vai fazer depois, tipo, se aliás, antes desse livro, mas depois do Bastia, ele fala: se eu pedisse para você listar todas as coisas que você acha e quer e prefere sobre os bens que são disponíveis, você não consegue responder essa pergunta. Você falou para você: me lista as coisas que você quer e em que quantidades. E não só tipo coisas, serviços, sonhos, ideias. E em que qualidade, e quando, e o que você está disposto a fazer em troca delas. Você não seria capaz de fazer essa lista porque você não consegue explicitar esse conhecimento. Ainda assim, quando você vê escolhas na sua frente, você olha e fala, ah, prefiro esse. Outro ponto também que ele faz é que a economia não tem um objetivo, não um estudo da economia, mas a economia em si, as nossas trocas, ela não tem um objetivo. Até porque ela não é uma coisa que faz ou age ou pensa. Então assim, ah, mas o objetivo não é crescer o PIB? Não, ela não tem objetivo, é só o conjunto das nossas ações. Nós seres humanos temos objetivos, nós seres humanos temos desejos, uh, e nós usamos recursos para produzir, para tentar alcançar esses desejos. Então não existe um, o objetivo do país, o objetivo desta economia, ou o sentido disso ou daquilo. Existe o que, que cada uma dessas pessoas quer. O que nos leva ao problema econômico, o problema da economia, o, o problema de produção, né? Isso aí já é o ponto dele. tá em inglês, the economic problem. Não sei como é que ficou traduzido. Mas o problema não é produção, não é produzir coisas. O problema é como que nós sabemos o que precisa ser produzido e o que, que tem valor para os outros. Porque e tem uma coisa, de novo, é as pequenas coisas do livro que ele coloca em uma frase, mas que são mais complexas, depois você vai entender mais para frente no livro, mas já é interessante a gente discutir aqui não existe relação uh, de valor entre o output e input, não existe relação uh, causal de valor ou de necessidade entre o que eu botei para ser produzido e o que foi produzido no fim das contas, em outras palavras só porque eu usei X ingredientes ou materiais e fiz Y esforço, isso não tem nada a ver com o valor do que aquilo foi produzido. Ele dá o exemplo de quadros. Se ele pintasse um quadro, esse quadro não teria muito valor. Inclusive, a maior parte de nós, se a gente pintasse quadros, eles teriam um valor negativo. No sentido de que você colocaria eles um, e as pessoas provavelmente pagariam para eles serem removidos. <risos> isso é o quão inútil a gente é pintando. Ainda assim, se fosse o Van Gogh pintando, aí, aí essa conversa ficou diferente. Inclusive, se ele assinasse um quadro do Van Gogh, o quadro perde valor. Então, por quê? Porque o valor é subjetivo, porque ele depende da nossa opinião sobre as coisas feitas no fim das contas. Então, só porque eu gastei dinheiro com materiais, ou porque eu fiz esforço, ou porque eu realmente gosto daquilo que eu fiz e tudo mais, isso não quer dizer nada sobre se isso é de fato útil ou eu deveria ter feito isso em primeiro lugar, ou se isso foi uma coisa benéfica para a humanidade no fim das contas. Uh, isso o Rothbard vai pegar lá no Man Economy State pra falar uma coisa eu lembro dessa frase, que assim quem decide o preço das coisas é o cliente e você fala, não, não, não não eu chego no mercado eu olho as gôndolas, tá ali as coisas com preços não fui eu que coloquei o preço lá eu, eu, eu não etiquetei isso eu não mando no preço das coisas você individualmente não mas os clientes como um todo, sim, porque um preço é uma pergunta. Um preço é, tu tá afim de trocar isso por X reais? Então, se você decidir não, então aquela coisa vai ficar ali. Não importa qual seja a etiquetinha que tá lá na frente, aquela coisa vai ficar ali até alguém comprar. E se o número de pessoas que comprou não justifica produzir aquilo não dá lucro, então aquele preço tá errado, ele não funciona, naquele valor não adianta, então você teria que subir e se aí não vender, acabou, cai a casa. Então aquela coisa não deveria ser produzida em primeiro lugar. No, no, no preço que isso precisa ser produzido para dar lucro e ser feito, ninguém quer comprar, então não façam isso é o problema econômico, é o problema de como entender quais são as coisas que precisam ser produzidas, onde, quando com que qualidade, com que recursos por quem, uh, com que características internas, esse tipo de coisa uh, como que você decide essas coisas, sendo que você não sabe o que, que o outro lado quer e se você, todo mundo que já tentou fazer um produto todo mundo que já lançou uma startup alguma coisa assim sabe o que, que é isso, tu pergunta pro cliente o que, que ele quer e ele vai responder uns nada assim, ele vai responder um monte de coisa não muito útil e se você der exatamente o que ele quer, talvez ele não queira exatamente aquilo. É um negócio meio revoltante, assim, honestamente. Uh, mas quando você chega com um produto e um preço, você tem um sim ou não muito claro. O problema é como é que você fecha esse gap entre... Eu preciso fazer coisas, produzir coisas aqui e tudo mais, e aí eu não sei o que vai acontecer, e daí eu levo lá e vou vender... E... Como é que funciona esse processo todo? Esse é o processo de produção, esse é o processo de ação empreendedora, esse é o processo de criar valor para os outros. E isso, como você já conseguiu ver aqui, é uma coisa meio problemática, porque você pode errar bastante. Outra coisa importante aqui que ele cita é a gente não era muito bom nisso na maior parte da nossa história da humanidade, em produzir coisas. A gente ficou muito tempo não acertando isso. Quando, isso, quando é que isso deslanchou? Quando é que a curva virou? Quando é que esse papo ficou diferente? Na Revolução Industrial. Quando de repente a gente ficou muito bom em produzir muitas coisas que as pessoas demandavam muito. Isso deu muito lucro, isso foi reinvestido em produzir mais coisas, e a nossa capacidade produtiva como humanidade disparou de uma forma que a gente nunca viu na nossa história, e isso enriqueceu a humanidade como um todo. Tanto que isso leva, ele cita, ao Adam Smith em, no século XVIII a ah, já se perguntar quais são as causas e as origens e a natureza da riqueza humana, né, que é o título mais com, mais completo do livro dele, né, O Inquérito sobre as causas e a natureza da riqueza nas nações. Então ele tá pensando, o que que é isso e por que que isso tá aqui? Qual foi? Por muito tempo isso aqui não aconteceu de repente do nada isso aqui. Ué. Ele não é muito bom em responder isso, na verdade, a crítica do Murray Rothbard ao Adam Smith é é uma defenestração quase completa do Adam Smith. Ele tem vários problemas lá dentro. Mas o ponto é que, um, se você quiser pensar assim, economia é estudar isso, é estudar como é que essa prosperidade é criada. Como é que ela foi, como é que ela pode ser, como é que é o processo, como é que é a decisão de pessoas no meio do caminho a criação de valor e para melhorar a vida de nós seres humanos nesse planeta aqui que tem recursos limitados e a gente precisa tomar decisões em cima deles. Próximo capítulo, aliás, próximo subcapítulo... Economics as understanding. Então, como é que é esse conhecimento de economia? O que nós estamos entendendo? De novo, uma frasezinha super pequena que ele coloca, que é cinco minutos para explicar. Ele fala: Ó, oh, uh, ser um economista é ser um estudante da economia como um processo contínuo. Quer dizer, eu não sei como é que ficou traduzido, mas enfim, uh, eu estou traduzindo a pé da letra aqui em inglês. O Mises falava isso pra caramba: economia é um processo. Então, a gente não está estudando um Estado agora, uma situação agora a gente está estudando como é que pessoas causaram isso e vão continuar causando isso. Então, depois a gente vai falar isso de modelos, não tem muito sentido você tirar uma foto de agora e comparar com uma foto de 10 anos atrás e usar os dados dos dois e tentar combinar e ver o que você consegue extrair ali. Você não está entendendo a ação dos indivíduos aqui, você está só vendo, eu estava aqui e agora está ali. Você não vai tirar muito conhecimento disso. A gente está estudando um processo... Uma coisa contínua que acontece ao longo de bastante tempo. Então, isso é importante para entender como, por exemplo, as pessoas podem falar Ah, mas esse mercado aqui é muito concentrado. Amado, a gente acabou de inventar esse produto, tipo, seis meses atrás. Tem duas empresas fazendo. É óbvio que o mercado vai estar tá meio concentrado. No momento em que alguém criou um produto, ele é um monopolista. Ah, então ele precisa ser perseguido por criar um monopolista. Ele acabou de criar o produto e fazer a primeira venda. Por definição, nesse momento, ele será o único vendedor. Calma. Calma. Empresas vão se desenvolver, esse setor vai crescer. Então, isso é uma coisa também que muitos economistas também chamam de. Acho que era o Demsets que chamava isso, mas eu talvez você esteja errando a citação aqui. Ele fala, chama de falácio do Nirvana. O que é o falácio do Nirvana? É você uh, olhar uma situação e pensar qual seria o mundo perfeito? Seria o Nirvana perfeito onde está tudo voando lindo e maravilhoso. Seria isso aqui. Deixa eu olhar a realidade hoje. Não é o mundo perfeito. Então, claramente, a realidade falhou e nós precisamos do Estado para corrigir isso. E isso é olhar uma foto. Economia não estuda isso. Economia estuda um processo estuda como as coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Então, uma coisa importante também, que é uma visão de economia de escola austríaca, ele coloca que o Momo, a tarefa do economista não é prever os específicos do futuro. Alguns economistas vão discordar de outras escolas. Agora, para um economista de escola austríaca, um economista que pensa como Per que pensa como Mises, como Rothbard, como esses grandes, a ideia não é prever o futuro. Ah, quanto que o PIB vai ser ano que vem? Ou quanto é que vai crescer? Ou se eu fizer isso aqui, quantos empregos que vão ser gerados... Às vezes é interessante você discutir isso para fazer um ponto um pouco mais simples para público geral. Tá, ok. Agora, o ponto não é fazer essas previsões ou ter esses dados, esses números específicos daqui ou dali. O ponto é entender qual é o processo, qual é a lógica do que está que acontecendo aqui. Por que, que A aconteceu e B aconteceu depois, por que, que as pessoas tomaram essas decisões? Qual o valor que isso aqui criou? Isso aqui ajudou as pessoas ou não? E como é que a gente pode fazer para isso acontecer mais ou menos? Uh, como é que a gente pode influenciar esses processos de decisão? Ou o que, que influenciou e atrapalhou isso aqui? Nós estamos estudando o funcionamento de um mecanismo. E não tentando prever o que, que o mecanismo vai fazer lá na frente. E ele termina citando Mises uh, para explicar o problema... Ou basicamente só colocar ali o problema de modelos formais como é tratado dentro de, de uma economia com mais uso de matemática versus escola austríaca. Não né? que ele coloca esse problema aqui. Mas ele fala, olha, a gente está estudando o mundo real, não o mundo inventado que a gente encontra em modelos formalizados. Okay? Uh, e ele cita o Mises para dizer, economia lida com o um homem real fraco e sujeito ao erro como ele é, não com seres ideais, oniscientes e perfeitos, tal como só os deuses poderiam ser. Uh, o que isso aqui quer dizer? Vamos pegar uma coisa meio relativamente simples assim. Se falar, ó, qual que é o preço de uma coisa? Bom, no modelo matemático, se você vai querer colocar gráficos e tudo mais, uh, é o ponto de encontro, de equilíbrio lá entre oferta e demanda, né? Então, vai ter a oferta de um certo produto, a demanda, onde isso aqui se encontra, você vai ter um preço peito e tudo mais, e é isso aqui é um modelo bonitinho e se você não pudesse uh, ter muito tempo para ensinar a economia para as pessoas, é isso que você ensinaria não sou eu falando isso uh, é, eu sei, economistas, economistas da escola austríaca falam esse tipo de coisa, tipo, ok é um modelo, é bom para as pessoas entenderem mas ele não faz muito sentido porque se você parar para pensar, todo mundo morreu porque isso significa que o preço P é exatamente esse então ninguém produziu nada a mais e os consumidores não estão mudando de ideia porque se isso aqui é isso ao longo do tempo, ninguém nunca muda de ideia, coisas nunca acontecem, não existe mais lucro porque tudo tá balanceado certinho. O que aconteceu aqui? O mundo real é assim? O mundo real é a produção acerta exatamente quanto que as coisas. quantas coisas as pessoas querem e não existe sobra ou desperdício? ou as pessoas conseguem encontrar todas as coisas que elas querem elas não uh, tem problemas de às vezes encontrar um produto alguma coisa e acaba comprando num outro preço mais alto uma coisa que ela não gostaria não é assim que o mundo real funciona, ou por exemplo uh, você colocar dentro de um, de um cálculo de PIB que gasto de governo e gasto privado são a mesma coisa, são gasto né? são, estão comprando algo que foi produzido, então de qualquer forma o mundo melhorou mas isso não Sentido porque isso significa que se uma idosa comprar um remédio de 100 reais para a pressão dela, ou se o governo taxar esses 100 reais e der isso de aumento para um juiz do STF para ele tomar um vinho, então o mundo ficou melhor do mesmo jeito nos dois casos. O que não é verdade. E assim, nenhum economista que usa esses modelos vai falar que isso é exatamente assim eles vão falar, isso são modelos, existem presunções, a gente tá cortando algumas coisas aqui para conseguir colocar isso dentro de um tratamento matemático, então se eu quero fazer um modelo de qual é o, o crescimento de produção do país as coisas que o governo compra, como é que eu vou contar isso? O que, que eu, eu vou ter que presumir que o gasto é igual ao outro, ah, mas não é, tá, ah, sim, mas, mas eu preciso fazer essas aproximações para conseguir botar Números em cima disso para conseguir ter um tratamento matemático e fazer meus sistemas Ok, mas você não está estudando a interação humana Você não está est estudando o mundo real dos seres humanos reais em decisões reais Você está criando um modelo E estudando esse modelo Então as conclusões que você está tendo nesse modelo Não são necessariamente aplicáveis para seres humanos reais Claro, se você está estudando de coisas brutalmente simples uh, É de se esperar que as conclusões sejam relativamente similares Ok Agora você não está estudando o ser humano real no mundo real, você estudar, está estudando um modelo. Uma crítica muito feita pela escola austríaca, e que foi, muito foi incorporada ao mainstream ao longo das últimas, vai, duas, três décadas de pensamento econômico, é, é a crítica a... na duas, três décadas não, provavelmente mais. O modelo de competição perfeita. O modelo de competição perfeita era... Ah, bom, então existem muitas firmas, ah, nenhuma delas consegue controlar o preço, Firmas conseguem entrar nesse mercado ou sair quando elas quiserem. Então não existe nenhuma barreira de entrada e se elas quiserem elas só vendem tudo e saem. Uh, todos os clientes sabem o que todas as firmas estão fazendo. Todo mundo sabe que todo mundo sabe que todo mundo sabe o que o outro né, sabe. Uh, conhecimento perfeito, tudo mais. E isso não é o mundo real. Isso não é o mundo real. Simplesmente. Mas se você usar, se você quiser fazer uma análise com tratamento matemático em cima de competição, você talvez vai ter que fazer presunções assim. Agora, suas conclusões são realmente válidas para como, como é a concorrência de empresas no mundo real? Não. Então, a visão de economia de escola austríaca é olhar a decisão de indivíduos, a ação de indivíduos, sem tentar fazer essas aproximações ou sem tentar colocar essas forçadas para modelos matemáticos, porque isso tem vários problemas, que também já não cabe mais a discussão aqui, é mais coisa metodológica, eu não quero entrar numa coisa muito pesada. Mas espero que você tenha estendido o espírito de o que, é que a gente quer estudar aqui, Uh, como economistas de escola austríaca e qual é o objetivo desse livro. Vejo você no próximo vídeo, o próximo capítulo, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. E sim, tem umas galinha cantando ali. Teor de São Paulo, senhoras e senhores. Teor de São Paulo.